0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露读书会的主播安静。张爱玲在私语中写过这样一段话：“我父亲要结婚了，我姑姑初次告诉我这消息是在夏夜的小阳台上，我哭了。”因为看过太多的关于后母的小说，万万没想到会映在我身上。我只有一个迫切的感觉：无论如何不能让这件事情发生。如果那女人就在眼前，伏在铁栏杆上，我必定把她从阳台上推下去，一了百了。这段话写于张爱玲父亲张廷仲再婚之前。新娘是总理孙宝琪家的七小姐孙永帆。孙永帆已三十六岁，扮老徐娘，凤冠霞帔，进张家做田房。一进门便被张家堂屋里的一张画像吸引了注意。那张画上是一个身段婀娜的女子，卷发，穿着缀满淡赭色花球的洋装，扣单红艳欲滴，眼角里。都是风情。新婚的房间里放着别的女人的画像，孙永帆明显有些不太高兴。这是我妈妈，一个细细的声音传来，透着不容置疑的尖锐。这是张爱玲和后母孙永帆的第一次见面。新嫁娘孙永帆略有些尴尬地说：“你是爱玲吧？你妈妈很美。”你想画好，便是违心讨好；讲坏话，才是真心实意。只是我一眼望穿了你的虚情假意，你不必再费心机了。没想到遇了张爱玲一通抢白。这个叫张爱玲的女孩，有超越年龄的成熟深刻，更多的却是不留情面的刻薄。女孩冰雪聪明是天赋。若修得之进退的脸面得体，方能福慧双全。张爱玲早会，福分怕是不多。她和后母的第一次见面，就是一场针尖麦芒的对峙，日后少不得硝烟四起。孙氏家族庞大，孙宝琦娶了五位太太，膝下二十四个子女，上下和睦安宁。彼此不远不近，少了许多卓人的盛情，倒也没有睚眦必较的凉薄，相处起来平淡如水。治家方法不同，遵循秩序迥异，家庭氛围亦云泥殊路。孙家尚和，张家却有种内在的紧张。张廷仲兄妹和同父异母的哥哥为了房产，竟然反目成仇，对簿公堂。张廷仲败诉后，孙用帆常从中劝说调和。孙家二十四兄弟姐妹从未有过积怨，大家庭人多嘴杂，矛盾难免，少不得要容忍妥协，退一步海阔天空。廷众还未言语，张爱玲却开了口：“怕是你趋炎附势，舍不得断了阔大伯这门至亲。”眼眸里。都是嘲讽意。张爱玲每一次望向后面的时候，都像是整个带弹的斗士，一言一行都是敌意。孙永藩的前半生十分坎坷，因此才会在36岁时嫁给张庭仲。孙家煊赫，孙宝琦治家有方，子女品行端正。上海滩素有“孙家女抢着娶”之说。其中，七小姐孙用蕃更是尽人皆知，生得妩媚，善舞，通诗书，与闺中密友陆小曼均是才貌双全的名媛。只是他错爱过一人，男孩家世清贫，孙家父母反对，两人私定终身，私奔未遂，便相约服毒殉情。可是说好了同赴黄泉，来生执手。男孩却突然变了卦，没几天就娶了别人家的姑娘。金枝玉叶的孙七小姐忽然间成了一个笑话。自那以后，她不再跳舞写书，染上鸦片瘾。从17岁到36岁， 1 9年的时间，孙用帆带着耻辱度日如年。嫁给没落王室张廷仲似是一线转机。有过不堪过往的人，心思总是更敏感些。一天，孙用帆问张庭仲：“我怎的觉得街坊邻居总是用异样的眼光打量我呢？”他想问的是对他的往事，他是否介怀？没想到张爱玲听了去，冷笑一声道：“世上竟有人这般自抬身价，不知这是我母亲娘家的弄堂。”当真以为自己是女主人，想被人嚼舌根，也要看清楚有没有人知道你是谁。声音不高，却字字如刀。他一语点醒梦中人，孙永帆突然醒悟，原来丈夫张廷仲一直惦念着自己的前妻张爱玲的生母黄素琼。黄素琼是新派女子，在张爱玲四岁时依然抛夫弃女。出国留学，张廷仲念旧情，一直不搬家，住在前妻娘家的弄堂，盼着有朝一日重逢，用着过去的老仆人，堂屋里的画像也一直没摘，时时刻刻睹画私人。张爱玲对人情关系动若观火，知她父亲的痛楚，知后母的软肋，也知周遭人的闲言心思，这也是一个写作者。必备的天赋。从那以后，孙用藩执意搬家、遣散家里的老仆人，把前夫人的画像换成密友陆小曼的油画瓶花。他大约懂了人们说的“宁可做妾，不做填房”。续娶的妻无论怎么挣扎，总是生活在前妻的阴影里。得到是否累轻的比较，宠辱亦基于此。乔迁之后，流年渐远，往事如何动魄，也该尘归尘，土归土了。此番张家搬家，孙永藩彻底了解了张家的积蓄和开销，也把财政大权牢牢握住。张家虽祖上为官，出身名门，但家道已显中落。张庭仲生来纨绔，一家人坐吃山空不是长久之计。于是孙用蕃决定量入为出，克勤克俭。张爱玲正值好年华，想穿漂亮裙子，正好与孙用蕃的治家理财理念相违背。孙用帆不好明着拒绝，便找出自己在孙家做小姐时穿的旗袍。面料上好，没穿过几次，整理了一大箱给张爱玲。当他把箱子交给张爱玲时，张爱玲像是受了天大的委屈，两行清泪夺眶而出，霎时崩溃，也没说话。第二天，穿着孙用帆的枣红色棉袍去上学了。后来，张爱玲在《童言无忌》里写。有一个时期，在继母之下生活着，见他穿剩的衣服穿，永远不能忘记一件暗红的薄棉袍，碎牛肉的颜色，穿不完的穿着，就像浑身都生了冻疮，冬天已经过去了，还留着冻疮的疤，是那样的憎恶与羞耻。张爱玲对孙用帆的怨恨直白而激烈。正当张爱玲与继母斗得不可开交时，黄素琼回来了。张爱玲在黄素琼的支持下，执意要出国留学。留学费用不菲，家道今非昔比，张庭仲和孙用帆都不同意。孙用帆知道黄素琼此举是为抢夺女儿和旧爱，可她也不是任人宰割的羔羊，立即冷口冷面的讲。你母亲离了婚，还要干涉你们的家事，果真难以割舍。当初何必离开？若是放不下，为何不回来？可惜迟了一步，回来也只能做姨太太。后来便是有名的被张爱玲无数次记下的一记耳光事迹。众说纷纭，是张爱玲打了孙用帆，还是孙用帆打了张爱玲，已无可考证。只是两人的关系已经彻底分崩离析，再也无可挽回。张廷仲将张爱玲禁足，他便连他父亲也一并恨了，众叛亲离。在私语里，张爱玲记载了这件事。在这一刹那间，一切都变得非常清晰。下着百叶窗的暗沉沉的餐室。饭已经开上桌了，没有金鱼的金鱼缸，白瓷缸上细细描出橙红的鱼藻。我父亲踏着拖鞋，啪嗒啪嗒冲下楼来，揪住我，拳足交加。我觉得我的头偏到这一边，又偏到那一边，无数次耳朵也震聋了。我坐在地上，躺在地下了，他还揪住我的头发一阵踢。终于被人拉开。我暂时被监禁在空房里，我生在里面的这座房屋忽然变成生疏的了，像月光底下的黑影中现出清白的粉墙，片面的，癫狂的。贝弗利·尼克尔斯有一句诗，关于狂人的半明半昧，在你的心中睡着月亮光，我读到他。就想到我们家楼板上的蓝色的月亮，那静静的杀机。一九三七年，抗日战争爆发，张爱玲逃到生母家，之后十六年，战乱、饥荒、天灾。张廷仲与孙用藩蜗居在上海16平米的小屋里，相伴好守。张爱玲嫁了人，又离了婚，辗转出了国，终是没能修得连襟慧而福薄。他最著名的一句话是：“人生是一袭华丽的袍子，里面爬满了虱子。”在张爱玲心里，有一汪孤独的深渊，所有才情皆来自这孤独。他不自觉地跟所有人保持距离，让所有关系分崩离析，抗拒温情，抗拒亲密。唯有近旁的人悉数离去，整个世界都是敌意，他才能捍卫心底的孤独，在孤清里妙笔生花。我们是凡人，难免贪恋人情，沉溺在情字之中，难保清醒，写不出孤绝深刻的文字。张爱玲不是凡人，所以注定悲剧。才华向来不是源于幸福，而是源于绝望。于腐朽里面，以命运的刻骨之伤，生长出坚利和冷嘲。如果你想聆听更多美文朗诵，请关注微信公众号“文路夜读”，浏览往期精彩内容。